0: Nachrichten aus Paraguay. In Missiones hat der Landespräsident Abdo Venites einen Regierungstag absolviert. In Ayolas übergaben er und seine Ehefrau Silvana am vergangenen Freitag 43 Sozialwohnungen des MUVH-Programmes Navis an Familien, die nun erstmals ein Eigenheim haben. Außerdem wurde eine Tankstelle von Petropar eingeweiht, wie IP Paraguay meldet. In San Ignacio bekamen 120 Kleinunternehmer aus der Gegend Zugang zu dem Sozialprogramm Tenondera, das Unternehmen mit Startkapital unterstützt. In den staatlichen Krankenhäusern von San Ignacio, San Miguel und Santa Maria weihte der Präsident Umbauten ein. Er übergab feierlich ein wichtiges Gerät für die Verbesserung der Patientenbetreuung, das von dem Wasserkraftwerk gespendet worden war. Durch die neuen Einrichtungen soll die gesamte Gesundheitsversorgung in Missiones nun besser funktionieren, weil Patienten kürzere Wege zu guten Krankenhäusern haben. Würdigung der Wiederaufforstung am Tag der Biodiversität Gestern wurde dieser Tag weltweit gefeiert, und im Departement Goera wurde die Aufforstung mittels 200.000 Bäumen gewürdigt. Das Projekt der Organisation Atodo Pulmon nennt sich Wald, Gemeinschaft und Leben und kann nun erste Erfolge vorzeigen. Es fördert eine schonende Landwirtschaft, die Anlage von Familiengemüsegärten, die Bienenzucht und die kontinuierliche Schulung von Jugendlichen und Frauen als wichtige Akteure im Naturschutz. Die Auswahllisten für die Wahl der Minister für das oberste Wahlgericht stehen fest. Der Justizrat hat laut AVC Color festgelegt, dass Emilio Camacho, Cesar Rossell und Edgar Urvieta die Gruppe bilden, aus der der Nachfolger des Richters, Alberto Ramirez Sambonini, ausgewählt werden soll. Die Kandidatenliste für die Wahl des Nachfolgers von Ministerin Maria Elena Wapenka besteht aus Miriam Cristaldo, Jorge Vogarin González und Gustavo López-Venites. Die Auswahl der Kandidaten am Sitz des Justizrates war von Ausschreitungen vor dem Gebäude begleitet worden. Protestler befürchten, dass sich politische Machtspiele hinter der Auswahl der Kandidaten verstecken. Petropar wird die Kraftstoffpreise bis zum 15. Juni nicht erhöhen. Das kündigte der Vorsitzende der staatlichen Rohölgesellschaft Petropar, Denis Litchi, an. Petropar sei aufgrund der derzeitigen Vorräte in der Lage, den Anstieg der internationalen Preise zu schlucken, meinte Litchi laut La Nation. Er erklärte jedoch, dass die Regierung nach diesem Datum die Situation analysieren werde, um zu sehen, welche Maßnahmen zu ergreifen seien, da die Schwankungen des internationalen Rohölpreises Anlass zur Sorge geben. Nachrichten aus aller Welt Polen will Vertrag zur Yamal-Pipeline kündigen. Polen will ein bilaterales Abkommen mit Russland über die Yamal-Gas aufkündigen. Das teilte Klimaministerin Anna Moskwa heute laut dem ORF mit. Ziel Polens sei es, vollkommen unabhängig von russischem Gas zu werden, fügte sie hinzu. Die Jamal-Pipeline liefert Gas von der Jamal-Halbinsel in Sibirien durch Russland, Belarus und Polen bis nach Deutschland. Prozess gegen die ukrainischen Azov-Stahlkämpfer soll in Region stattfinden. Die in der Hafenstadt Mariupol gefangen genommenen ukrainischen Soldaten sollen nach Angaben eines prorussischen Separatistenführers direkt in der Region vor ein Gericht gestellt werden. Die Gefangenen, die sich im azov stahlwerk verschanzt und schließlich ergeben hatten, werden im Gebiet der selbsternannten Volksrepublik Donetsk im Osten der Ukraine festgehalten, wie der ORF schreibt. Ein internationales Tribunal werde organisiert, wie es heißt. Außerdem hieß es laut Medienberichten, dass ein erster Prozess in Mariupol stattfinden soll. Weitere Prozestage könnten auch an anderen Orten abgehalten werden. Zelensky fordert in Davos maximale Sanktionen gegen Russland. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat die internationale Staatengemeinschaft zu maximalen Sanktionen gegen Russland aufgerufen und weitere Waffenlieferungen gefordert. Es dürfe keinen Handel mit Russland mehr geben, sagte der Staatschef heute in einer Videoansprache beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Notwendig seien auch ein Ölembargo sowie Sanktionen gegen alle russischen Banken, meinte er laut dem ORF. Er rief die Staaten zu weiteren Waffenlieferungen auf. Westliche Staaten haben die Ukraine seit Beginn des russischen Einmarsch wiederholt mit Waffen beliefert. Zudem verhängten sie strikte Sanktionen gegen Russland, unter anderem beschlossen die EU-Staaten ein Importverbot für russische Kohle. Ein Ölembargo ist bisher jedoch umstritten. Gegner Bolsonaros verzichtet auf Präsidentschaftskandidatur. In Brasilien hat der ehemalige Gouverneur des Bundesstaates São Paulo, João Doria, seinen Verzicht auf eine Kandidatur bei der Präsidentenwahl im Oktober erklärt. Der Politiker ist von der Mittepartei PWSW einer der schärfsten Kontrahenten von Präsidenten Jair Bolsonaro, wie der ORF schreibt. Er erklärte heute, dass ihm klar geworden sei, dass er nicht die Wahl der Parteispitze sei. Deshalb ziehe er sich zurück, meinte er. Doria war als entschiedener Befürworter von Coronavirus-Impfungen zu einem der bekanntesten Gegner Bolsonaros geworden. US-Regierung erwägt Freigabe von Dieselreserven Die US-Regierung erwägt angesichts hoher Preise die Freigabe von Dieselvorräten, wie der ORF schreibt. Im Präsidialamt in Washington werde darüber nachgedacht, die Heizölreserve des Nordostens anzuzapfen, wie es in Regierungskreisen heute hieß. Dies war im Jahr 2000 für den Kampf gegen mögliche Vorsorgungsprobleme eingerichtet worden – und wurde seither nur einmal in Anspruch genommen, und zwar 2012 nach dem Hurricane Sandy. Die Auswirkungen einer solchen Freigabe wären aufgrund der relativ geringen Größe der Reserve von einer Million Barrel Diesel aber begrenzt, wie es heißt. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!